0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Esse é o Conversa Aberta, que hoje é com Minerva Foods, mais especificamente com o CFO da Minerva Foods, Edson Tickley. Tudo bem, Edson? Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Tudo bem, Denise. Boa tarde, obrigado pela oportunidade.
0: Então, vamos lá. Vocês divulgaram o um balanço agora do terceiro tria teve lucro, no mesmo trimestre do ano passado teve prejuízo, então foi um, um resultado positivo. Mas eu queria conversa, começar conversando com você sobre o uso da capacidade instalada, que vocês aumentaram sim, foi para 68,4% no terceiro TRI, mas ainda está meio longe do que a gente via no mesmo período do ano passado, que era 80%. Quando é que vocês vão voltar a ter o uso da capacidade no mesmo nível de um ano atrás?
1: Denise, esse é um bom ponto. A gente teve que reduzir a utilização da capacidade por conta das medidas para adequar a companhia à pandemia, né, ao coronavírus, medidas de distanciamento na planta, isso acabou afetando a produtividade. Nossa capacidade instalada que gira ao redor a utilização de 80%, ela caiu até 63% no segundo trimestre e agora ela começou a se recuperar, então ela voltou para esse patamar de 68%. A gente acredita que até o final do ano que vem a gente volta para o 80%. Tudo vai depender de como evoluem as medidas relacionadas é, à evolução, na verdade, da vacina. Né? Assim que a gente tiver uma vacina, provavelmente a gente vai conseguir voltar ao normal nas plantas. Enquanto não se tem uma vacina, você vai, é, aos poucos, a, reaprendendo a operar nesse ambiente em que você tem que respeitar o distanciamento a, social e, portanto, uma, uma velocidade menor de produção nas plantas. Mas a gente está on track para atingir 80% em meados do ano que vem.
0: Então, caiu a produção por causa desse, dessa diminuição?
1: Sim, caiu a produção. Como a gente diminui a utilização de capacidade, se acaba reduzindo o abate e, por consequência, reduz a produção de carne bovina também.
0: ah Falando em abate, está faltando animal para o abate, Edson?
1: Denise, não está faltando animal para o abate, é, a gente está num setor que é cíclico e que os ciclos duram em média 3 a 4 anos, a gente está no último ano de, de abundância de disponibilidade de gado, de acordo com a, a, o comportamento do ciclo, e é natural que você tenha agora uma maior retenção de fêmeas, portanto você tem menos animais disponíveis para o abate, e, e com isso a gente tem a virada de ciclo esperada para o ano que vem. Então eu não vou dizer que está faltando animais, mas você tem uma redução no número de animais é, que vão para o abate. É, por outro lado, você teve uma redução de utilização de capacidade em toda a indústria, é, o efeito líquido disso é uma produção menor de carne é, como um todo, tanto para o mercado interno quanto para o disponível para exportação.
0: Pois é, falando em exportação, a gente vê que, a, você também citou a vacina do Covid, a gente vê que a Europa já está sofrendo com uma segunda onda do, do coronavírus e que isso está é, prejudicando a exportação para diversos produtos, inclusive carne, para a Europa. Isso procede e isso está atingindo muito vocês e o preço da carne também lá fora?
1: Então, a Europa, ela nunca foi o mercado mais relevante para nós. A Europa, ela sempre teve entre 5% e 10% das nossas exportações. Teve uma queda muito brusca e muito significativa no primeiro e no segundo trimestre desse ano. No terceiro TRI, no final do segundo trimestre, na verdade, a gente começou a ter uma recuperação. o terceiro TRI, essa recuperação estava acontecendo e, realmente, agora no quarto TRI, é, você provavelmente vai ter efeitos em função da segunda onda. Os mercados que a gente exporta, por enquanto, a gente não teve nenhum, é, nenhum efeito significativo nos volumes, Denise. Mas se a segunda onda se concretizar, realmente, a gente pode ter um cenário parecido com o primeiro trimestre barra segundo trimestre desse ano em que as vendas para o food service, que é o principal comprador nosso na Europa, foram para quase zero naquele período.
0: Food service são restaurantes, né? não é o consumo doméstico, é o consumo fora de casa? Exato,
1: né? não é o supermercado, é exatamente o consumo fora de casa. É restaurante, bar, é tudo que não é consumido diretamente no supermercado, no varejo.
0: E como é que está a exportação de vocês hoje? Quanto que vai para a Europa? Quanto que vai pra... Vocês aumentaram o espaço na China também, não foi?
1: A, a a Ásia chegou a 47% da nossa exportação, a China sozinha é ao redor de 38% a 40%. A gente vê um dinamismo muito grande é, nos mercados asiáticos, especialmente na China. Você tem o pano de fundo da, a, da swine fever, né, da febre suína africana, afetando o rebanho, reduzindo o rebanho na China, é, de porco, que faz com que é, os chineses acabam migrando, substituindo a carne de porco pela carne de boi, e isso faz com que as importações de carne bovina cresçam e tenham crescido significativamente nos últimos trimestres. Então, em função desse cenário, a Ásia e, particularmente, a China virou o principal mercado. A Europa sempre foi um mercado de ao redor de 5% a 10%, isso se manteve no terceiro trimestre, e um grande destaque foi o crescimento das exportações para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda não é um player relevante, mas o delta, o crescimento foi muito forte, começou no segundo trimestre, quando você teve algumas paradas de fábricas lá nos Estados Unidos por causa do coronavírus, mas como a gente tem uma competitividade muito grande, a gente conseguiu manter os volumes também no terceiro trimestre e a gente está com uma perspectiva muito boa para aumentar as exportações dos Estados Unidos também.
0: E essa exportação para a Ásia, e mais especificamente para a China, ela tende a se manter ou ela é uma coisa temporária, meio em função disso do coronavírus?
1: Não, ela tende a se manter. O que a gente vê na China é um movimento, é, vamos dizer, secular de, de acréscimo de renda e de mudança de hábitos. Você tem um processo de ocidentalização de hábitos, você tem um processo de maior distribuição de renda que faz com que as pessoas migrem de consumir proteínas mais baratas para proteínas mais caras. Como a proteína bovina, a China ela é um importador, ela não tem capacidade de produzir, então se esse fenômeno continua acontecendo você tem um aumento das importações e, portanto, beneficia bastante o Brasil e os outros países da América do Sul. Você tem uma situação conjuntural, que é a febre suína africana, que eu acabei de citar, que fez com que esse crescimento que a gente esperava que fosse acontecer em cinco anos, ele acontecesse em dois anos. É, a febre suína ela atuou como um catalista de um crescimento que já ocorreria, baseado nos fundamentos de melhor distribuição de renda, ostentabilização de hábitos, é, maior urbanização do país, é, mas esse movimento se daria em cinco anos acabou acontecendo em dois anos. A conclusão é que mesmo se você tiver o rebanho de porco se reconstruindo na China num prazo rápido, tá, o governo chinês fala até o final do ano que vem, a gente duvida, a gente acha que é um prazo muito curto, mas mesmo que isso aconteça, é, você não vai ter uma redução na importação de carne daquele país de carne bovina, porque você teve uma mudança de hábitos, você tem um o crescimento econômico e de renda é, jogando junto e, portanto, você vai para novos patamares de consumo de proteína que tem que ser atendidas pela importação, que vem basicamente do Brasil e da América do Sul.
0: O Edson, a gente vê uma preocupação cada vez maior dos investidores com a questão do ESG, né, que é a questão ambiental, social e de governança. Eu queria saber como é que vocês estão endereçando essas preocupações aí dentro da empresa, já que é, a criação de gado né, é, é um dos maiores responsáveis pela emissão de carbono. Como é que vocês estão interessante
1: essa questão? Essa é uma pergunta bastante interessante. Né? A, gente, a gente participa, obviamente, da cadeia, a gente não é dono do, do boi, né? nós somos um, um comprador é, de boi, processador e exportador. No entanto, a gente tem responsabilidade sobre a cadeia toda. Existem alguns estudos, Denise, interessantes, que quando você faz criação de boi a pasto, é, o sequestro de carbono que você tem pelo capim, pela grama, pela vegetação do pasto, ele, mais, ele quase que anula, ou ele até, em certas, dependendo do tamanho é, do rebanho e da área, você tem até um sequestro maior, você é carbono negativo é, em relação a, a, ao balanço de carbono daquela, daquela atividade. É, e isso vale basicamente para a pecuária pasto, pecuária extensiva. Quando você vai para a pecuária intensiva, com confinamento, isso não é verdade, porque as áreas são muito menores, você não usa pasto, você alimenta o boi com grão. Como 92% do boi que a gente abate aqui na América do Sul e, e também no Brasil, ele vem de pasto, a gente acha que essa discussão de carbono é, é, no primeiro elo da cadeia, ela tem que ser aprofundada e eu acho que a gente tem é, muitas instituições no Brasil aprofundando os estudos para poder comprovar essa, esses estudos preliminares que a gente teve acesso é, é, do, do equilíbrio de carbono na atividade de pecuária extensiva. Quando a gente fala para os outros, das outras bandeiras de ISD na Minerva a gente tem alguns cuidados bastante interessantes quando a gente compra gado que vem de fazendas ou do bioma amazônico ou do, do cerrado, que são os dois principais, vamos dizer, biomas é, que a gente tem no Brasil hoje. É, a gente não compra gado de áreas que foram é, desmatadas ilegalmente, a gente checa todos os cadastros das propriedades rurais, a gente tem um blacklist fornecido pelo Ministério do Trabalho relacionado ao trabalho escravo, é, então, a gente toma todas essas medidas, hoje a gente tem 100% de conformidade atestado pelo Ministério Público e para dar um passo adiante, que é tentar monitorar também os fornecedores indiretos, que hoje é o grande problema, você compra o gado e ele não tem rastreabilidade. Eu não sei se esse gado, por exemplo, o bezerro foi criado numa fazenda que tem, por exemplo, desmate ilegal. Se ele foi vendido dessa fazenda para uma fazenda que está regular, a gente não tem meios hoje de monitorar a cadeia para trás, os indiretos, né? a gente não tem a documentação de transporte dos animais, não é mais fornecida ou não tem a obrigatoriedade de ser fornecida em toda a sua totalidade, em todo o seu percurso. Então, nós estamos tomando algumas medidas no mineva a gente está usando uma parceria com a Universidade do em uma ferramenta chamada Visipec, em que a gente tenta monitorar é, o deslocamento dos rebanhos nas áreas ao longo do tempo, vis-à-vis como é que fica a cobertura de mata, a cobertura de floresta, e cruzando esses dados, a gente consegue determinar se o fornecedor indireto está em compliance ou não com os padrões que a gente segue. Então, essa é uma das alternativas que a gente está é, é, seguindo no Minerva para tentar contornar esse problema, que para mim é o principal problema de SD do setor hoje, que é mapear o fornecedor indireto.
0: Edson, agora eu já vou passar para umas perguntas que estão chegando aqui da audiência de investidores na Minerva Foods. É, o João pergunta o seguinte: gostaria de saber por que a disponibilidade de aproximadamente 8 bilhões não é utilizada para reduzir a dívida e o custo financeiro?
1: Tá. A gente tem hoje 7, na verdade, o número correto é 7,3 bilhões de reais em caixa, por uma dívida bruta de aproximadamente 12 bilhões. Por que que. É, é, a gente tem essa dívida bruta tão alta. Né? Primeiro, a gente tem uma política de caixa muito conservadora, é, que implica em eu ter pelo menos 4 bilhões de reais no caixa. Então, a gente está com 3 bilhões de reais em excesso. Da onde veio esses 3 bilhões? Vieram da depreciação cambial. A gente tem uma política de hedge, Denise, que implica em manter aproximadamente 70% do meu caixa em dólares. Como o dólar desvalorizou muito esse ano, se a gente comparar com dezembro, o dólar está subindo quase 1,50 esse é, 70% do meu caixa em dólar que é aproximadamente 1 bilhão de reais ele adicionou mais 1 bilhão e meio, é, desculpa, aproximadamente 1 bilhão de dólares, ele adicionou mais 1 bilhão e meio de reais ao meu caixa e isso ajudou a segurar é, o impacto que o dólar teria na minha dívida. Qual que é a ideia daqui para frente? É, à medida em que o câmbio se estabiliza e a volatilidade é, se reduz, a gente vai usar sim esse excesso de caixa para pagar a dívida bruta e com isso reduzir tanto a dívida bruta quanto o nosso caixa, a pergunta provavelmente, o cerne dela está no carrego negativo que isso traz pelo fato de eu não conseguir rentabilizar o meu caixa na mesma taxa de juros que eu pago na minha dívida. Mas mesmo assim, mantendo uma política ainda conservadora de caixa, de liquidez, a gente tem como objetivo abaixar entre 1 e 1,5 bilhões de reais ao longo de 2021 no nosso caixa e também na nossa dívida. É, para ter uma despesa financeira menor olhando à frente, sem abrir mão do conservadorismo na política de liquidez de caixa.
0: O Evander pergunta, o negócio com a Greenland está em vias de ser concretizado? Explica para gente esse negócio um pouquinho, por favor, Edson.
1: A Greenland é um conglomerado chinês que começou na área de, de imóveis, de real estate. Eles, é, eles têm muitos armazéns refrigerados, caminhões, eles atuam na parte de logística refrigerada. É, eles têm cadeias de supermercados, então eles também estão no varejo, como todo bom conglomerado chinês, eles estão em todos os setores. E, e eles nos procuraram para fazer uma joint venture de fornecimento de carne. Então a gente passar a fazer as exportações preferencialmente é, para essa JV com a Greenland e a partir daí é, dividir com eles a rentabilidade na distribuição, quer dizer, distribuindo essa carne diretamente é, para o ponto de venda final que é normalmente o varejo grande ou pequeno varejo ou mesmo as próprias redes de supermercados que o Greenland tem. Então, a gente é, chegou a um memorando de entendimentos não vinculante, por isso que a gente não fez nenhuma divulgação ainda e houveram algumas notícias, saíram algumas notícias na imprensa só. A gente está em fase final de negociação dos contratos e assim que a gente assinar os contratos finais, a gente vai dar é, a divulgação necessária e devida para essa parceria. Mas, basicamente, é uma parceria comercial, onde a gente vai usar todo, é, toda a estrutura da Greenland de logística refrigerada e de armazém refrigerado para poder distribuir a nossa carne diretamente para o consumidor final na China.
0: Tá, o Evander, não, esse aqui é a pergunta do Evander que acabei de fazer. Ah, tem, tem, outra pergunta do Evander aqui é, houve evolução na exportação do tipo alau
1: é, tem assim A gente é ainda o maior exportador halal, é, os volumes halal eles caíram no último trimestre porque ficou mais vantajoso mandar para a Ásia, mandar para a China. Mas, de novo, a decisão de produzir mais carne halal versus os outros mercados é uma decisão matemática que a gente toma semanalmente e depende da rentabilidade de cada mercado. Halal ainda é um mercado bastante importante, mas com os preços que a China estava pagando, parte dos volumes foram direcionados do Oriente Médio para a China.
0: Halal é uma, é uma comida típica árabe. Não, halal, explica
1: para a gente, Halal. Halal é o, halal é o processo, é, é o nome dado ao processo para você é, produzir alimentos de acordo com as regras é, do Alporão, nesse caso. Então, ah. ela tem alguns procedimentos que tem que ser seguidos na hora do abate do animal e na hora do manuseio da carne, do embalamento, enfim, de todo o processo de produção para que essa carne seja certificada como... É, de acordo com os procedimentos exigidos para que é, esse alimento possa ser consumido é, por, por, por pessoas da religião muçulmana.
0: Ok. O Lázaro pergunta sobre a negociação com a Atena Foods. Como está esse processo?
1: A Atena Foods a gente foi procurado por, uma, por um SPAC, que é uma, uma companhia listada americana que não tem operações. Né? É, uma, é um veículo listado que que tem o propósito de fazer investimentos ou fazer fusão com uma empresa operacional, é, nos foi apresentada uma proposta que era bastante vantajosa para a Minerva e para a Atena. A gente decidiu seguir no memorando de entendimentos, mas tinham alguns, é, vamos dizer, alguns requisitos mínimos que esse, essa empresa, esse veículo deveria cumprir para a gente seguir relacionados à captação mínima. Então, esse veículo, por exemplo, tinha que captar no mínimo 100 milhões de dólares em adição aos 200 milhões de dólares que ele já tinha em caixa para fazer investimento na Atena. Esse requisito tinha que ser cumprido até o dia 11 de outubro. A gente estava num mercado muito mais volátil, muito pior do ponto de vista de performance do que a gente tem hoje e o SPAC não foi capaz de cumprir esse requisito mínimo. Com isso, o Memorando de Entendimentos venceu, caiu e a gente não seguiu nessas conversas. A gente está aberto a boas propostas, obviamente, mas a gente não tem nenhum plano concreto para a Atena. Por enquanto, a Atena continua sendo uma subsidiária é, da companhia, é a maior subsidiária que a gente tem, reúne todas as operações de América do Sul, ex-Brasil, e está indo muito bem e tem perspectivas muito boas de continuar tendo uma boa rentabilidade.
0: Onde é que vocês, quais países vocês estão na América do Sul, fora o Brasil?
1: A gente está na Argentina, onde a gente é líder em exportação, a gente está no Uruguai, onde a gente é o número 2 em exportação, a gente está na Colômbia, onde a gente é o número 1 um em exportação e a gente está no Paraguai, onde a gente é o número um em exportação.
0: O Marco pergunta, Edson, como o ciclo negativo da pecuária pode afetar o preço da roupa do boi, que está quase a 300 reais da carne na ponta e no faturamento da Minerva Foods?
1: É, se você pegar esse ano, é, o, que, o que aconteceu esse ano? Você teve o ciclo pecuário piorando no segundo semestre, com menos, menos é, disponibilidade de animais. Você teve uma injeção muito grande de recursos na economia, e foram direcionados para a compra de alimentos. Na né? que a gente teve uma inflação de alimentos é, importante. E mais do que isso, é, na carne bovina, por exemplo, o aumento de preço no mercado interno já é da ordem de quase 40% nos últimos 12 meses. É, alimentado bastante por essa, por essa ajuda é, emergencial que o governo deu é, para as camadas mais pobres. Então, se você junta a população com renda comprando carne e um, uma redução no abate, o efeito disso é um aumento no preço da carne. Como a, o preço da carne tem uma correlação muito grande com o preço é, da arroba do boi, a gente viu a arroba do boi quebrando o recorde, chegando a quase 300 reais. Qual é o nosso cenário para o ano que vem? A gente acha que, de um lado, você tem o ciclo pecuário realmente virando com menor disponibilidade de animais, mas a gente acha que o consumo interno vai arrefecer. Como a correlação é muito grande com o consumo interno, a gente deve ter uma queda é, nos preços de arroba no primeiro semestre do ano que vem, ajudados também pela safra. Né? Você tem o período das chuvas, então você tem mais boi disponível vindo do pasto. Então, isso também acaba pressionando um pouco os preços é, é, da arroba do boi. Então, a gente acha que pode arrefecer no primeiro semestre, mas a gente acha que você vai ter três anos de ciclo pecuário mais difícil, em que os preços da roupa do boi vão estar realmente mais elevados. Mas isso não é um problema para a nossa rentabilidade, Denise. Aquele cenário de aumento de exportações para a China, para a Ásia e para o resto do mundo, onde você tem uma, um desbalanceamento muito grande de oferta e demanda. A demanda continua crescendo bastante nessas regiões e a oferta de carne ela só tem capacidade, ela só tem crescido nos últimos anos, nos países da América do Sul. Com isso, uma companhia como a Minerva, que é líder de exportação da América do Sul, ela tem um poder de barganha muito grande nos países onde ela exporta. Então, a despeito de você ter aumentos no preço da rouba, que é 80% do nosso custo, especificamente aqui no Brasil, eu tenho capacidade de repassar esses aumentos de preço para os meus clientes na exportação. E, com isso, manter a minha rentabilidade. As margens hoje estão ao redor de dois dígitos, né, ao redor de 10% a 11%. E a gente acredita que mesmo num cenário de piora do ciclo pecuário e aumento, ou persistência de aumento da rouba do boi, a gente tem capacidade de fazer é, o repasse e com isso manter as nossas margens mais ou menos nesses patamares, pelos, pelo menos os próximos 24, 36 meses.
0: Edson, o Lázaro pergunta, volta ao assunto da Atena, ele diz o seguinte, mas há perspectiva de renovar o memorando para negociar a Atena agora que o panorama do mercado está melhor?
1: Então, a gente não retomou nenhuma conversa ainda, é... chance existe, mas as chances hoje reais são muito, muito baixas, a gente não retomou a conversa com, com o veículo.
0: Tá, temos aqui uma pergunta sobre kosher também, que você falou do halal food, né, que é da, da cultura ligada ao Corão, e agora do kosher, que é da cultura judaica, vocês exportam esse tipo de carne também?
1: Sim, sim, a gente também é um dos maiores exportadores de, de carne kosher para Israel. E os, os preceitos são, são mais ou menos é, parecidos, obviamente tem algumas diferenças nos procedimentos, mas o conceito é o mesmo, é você produzir alimento que, que esteja é, é, em compliance, que esteja seguindo os padrões determinados pela religião é, judaica.
0: É, Edson, é o seguinte, tem alguns investidores aqui reclamando que o preço da ação estaria muito travado eu, antes da nossa entrevista eu estava é, verificando o preço da ação no acumulado do ano a, a diferença assim, não é tão expressiva mas o, o Lázaro está destacando aqui que a, a, o papel desvalorizou 40% nos últimos dois a três meses não sei se, se esse número queria bater até contigo e o que, que a, é, a companhia poderia fazer para reverter isso?
1: Olha, o que a companhia pode fazer, Denise, é manter esse manter fiel ao business plan e à operação e à eficiência de operação que a gente tem mostrado. Quem acompanhou a gente no início do ano, quando a gente fez um follow-on, é, a gente prometeu para o pro, pro mercado desalavancar a companhia, trazer a relação de dívida líquida e para baixo de duas vezes e meia em até dois anos e, com isso, retomar a capacidade de pagar dividendos, inclusive aprovando uma nova política de dividendos que implica em distribuir 50% do lucro líquido sempre que a alavancagem estiver abaixo de duas vezes e meia. A gente conseguiu atingir uma alavancagem de 2,2 vezes já no terceiro tri. Então, a gente antecipou em praticamente 12 meses é, os objetivos de desalavancagem. E com isso, a gente conseguiu pagar dividendos já no terceiro trimestre, equivalentes a mais ou menos 2,5% é, do valor da ação. A ação é aproximadamente R$ 10,00, a gente pagou 26 centavos de dividendo, o crédito vai acontecer na sexta-feira eh, na conta dos nossos acionistas. Isso é fruto do nosso trabalho de melhoria de estrutura de capital, de melhoria dos resultados operacionais. É, a gente respeita o mercado, o mercado é soberano, né, o preço que sai do mercado é, é, a gente tem que respeitar. Do nosso lado, a gente tem que seguir no business plan. É, se a gente conseguir pagar 50% do lucro líquido é, em dividendos, fazendo complemento no início do ano, o dividend yield, quer dizer, a rentabilidade da ação é, medida pelo retorno só do dividendo vai ser bastante atrativo, vai ser bastante elevado. Isso provavelmente vai atrair a atenção de outros investidores e certamente isso vai nos ajudar a reverter essa dinâmica do preço da ação nos últimos uh, meses. Eu acho que o fato do preço da rouba ter subido muito nos últimos meses acabou assustando boa parte dos investidores, porque é sabido que 80% do custo da companhia vem do preço do gado. Então, os investidores começaram a achar que o fato do preço da roupa subir, a rentabilidade da companhia iria cair. Os resultados do terceiro TRI mostram que isso não é verdade. A gente conseguiu manter margens bastante saudáveis e, e, e num patamar elevado. E se a gente olhar a perspectiva neste cenário que eu descrevi, em que a gente continua tendo um poder de barganha muito grande, a gente vai ter capacidade de continuar repassando os aumentos de custo para o preço da carne. Isso vai implicar em manter as margens de rentabilidade eh, em patamares saudáveis. Então, eu vejo que o mercado, na verdade, está dando uma oportunidade eh, para os investidores, porque está meio que duvidando da capacidade que a companhia tem de manter as suas margens num ambiente em que o preço da rouba é tão elevado. O terceiro trim mostrou que a gente foi capaz de fazer isso e a perspectiva é que a gente vai continuar nos próximos trimestres entregando resultados bons a despeito desse cenário.
0: O Rodrigo pergunta se a empresa tem alguma preocupação com as relações políticas entre Brasil e China. Lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, de um modo geral, e a gente já está vendo aqui pela conversa com o Edson a importância também da China, que a China está ganhando agora para Minerva Foods. Então, isso preocupa vocês?
1: Isso, claro que nos preocupa, de certa forma, porque a China é hoje o nosso principal parceiro, nosso principal cliente. É, por outro lado, eu acho que no caso de, de, de produtos alimentícios, que é o caso da nossa exportação, a dinâmica é um pouco diferente. É, você tem a necessidade naquele país de importar alimentos, porque você tem uma população que cresce, que ganha renda e que muda hábitos de consumo. E carne bovina é um produto que a China não tem capacidade de produzir. Ela vai necessariamente ser sempre um grande e importante importador. Então, nos preocupa mas a gente acha que o, o, a dinâmica do nosso mercado, do nosso setor, do nosso produto, nos dá uma proteção é, é, adicional em relação a outros produtos que o Brasil exporta para a China também.
0: Edson, é, o João pergunta sobre o programa de recompra de ações. Como está o andamento do programa?
1: O programa está aberto, a gente pode recomprar até 20 milhões de ações e a gente tem é, utilizado o programa, a gente vê uma grande oportunidade de adquirir ações nos preços correntes, então a gente tem sido bastante ativo sim executando o programa que foi aprovado pelo conselho
0: O Hugo pergunta, pede para você explicar a operação de aquisição de ações pela Salic, o que motivou a operação e quais os impactos futuros, lembrando que a Salic, a Salic é uma gestora saudita né, que é a maior acionista do Minerva Foods e recentemente fez uma injeção de 390 milhões de reais, é isso né?
1: É isso. A Salic, ela é o braço de investimentos em agricultura e, e pecuária e atividades é, correlatas do, do Fundo Soberano da Arábia Saudita. Então, é um braço de investimentos que pertence é, ao reino da Arábia Saudita. Eles são nossos acionistas e sócios desde 2015. É, a gente fez uma operação de aumento de capital no final de 2018 em que a gente deu opções, né? warrants que poderiam ser exercidas até dezembro de 2021 para fazer injeções de capital na companhia. O que a Salic fez, ela antecipou o exercício, ela podia fazer essa injeção até dezembro de 2021, ela resolveu fazer é, agora em setembro de 2020, esse recurso foi utilizado para reduzir é, a nossa alavancagem, então parte dessa redução é, para e 2,20 também vem dessa injeção de capital que veio da, da Salic, e, e o motivo foi esse, quer dizer, não tem, nenhum, não tem nenhum, nenhuma outra história por trás, Simplesmente, eles tinham as opções e, por uma decisão estratégica deles, eles decidiram exercer e, com isso, aumentar a participação acionária no Minerva desde já.
0: Para a gente encerrar, o Evander pergunta se vai ter Minerva Day novamente 2020
1: ou 2021. Então, 2020, é, a gente está discutindo se a gente faz um Minerva Day virtual, é, mas, muito provavelmente, a gente vai deixar para 2021, porque eu acho que a interação... É, que a gente consegue no Minerva Day, em que a gente leva todos os diretores para falar ao vivo, pessoalmente, com os investidores, diretores que não se expõem normalmente, quer dizer, a cara da companhia normalmente sou eu ou o Fernando, que é o CEO. Nesse evento, a gente traz todos os outros diretores e eu sou o que falo menos nesse evento. Então, é um evento que é uma interação muito interessante. A gente provavelmente vai deixar para 2021 quando a gente puder fazer um evento é, pessoalmente para que ele tenha o alcance que ele normalmente tem.
0: Mas aí convidam todos os acionistas? Como é que é esse
1: evento? O evento é aberto é, a todos os acionistas e investidores. A gente costuma ter 300, 350 é, é, investidores comparecendo. E, então eu, o convite vai para todo mundo que está na nossa base de, de mailing do, 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 da área de relações com investidores.
0: Então, por enquanto, gente, Minerva Day vai ser aqui no canal da Genial Investimentos que o Edson já está convidado para daqui a três meses ele vir aqui falar do próximo balanço da Minerva Foods. Edson, muitíssimo obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Denise. Estaremos aí daqui a três meses.
0: Ah, perfeito, maravilha. A você de casa, investidor da Minerva Food, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. O Conversa Aberta, todas as terças e quintas, ao meio-dia. E logo em seguida, o programa fica disponível para quem puder ver apenas gravado. Mas se você puder participar ao vivo, vocês viram aqui, eu passo as perguntas para os CFOs e os, os diretores de RI que participam aqui com a gente. Então, mais uma vez, obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau.